0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify. Toda semana tem Descomplica, trazendo os assuntos do noticiário, que pode ser política, economia, ciência, saúde. Tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. A regra aqui é fazer todo mundo entender. E o episódio de hoje fala justamente sobre o nó na política, na semana que passou. A gente viu João Dória dizendo que ia desistir de desistir. A gente viu o Sérgio Moro, que ia ser candidato à presidência da República, desistindo, mas dizendo quem sabe, talvez. Eduardo Leite, que não venceu a prévia, se colocando como possível, talvez, quem sabe, candidato no PSDB. Então tem muita coisa pra gente desamarrar. E pra fazer isso, eu trouxe uma convidada especial. Vera Magalhães. Olha o nível desse podcast. A Vera é colunista do jornal o Globo, colunista da Rádio CBN, foi colunista da Veja, da Folha, do Estado de São Paulo, apresentadora do Roda Viva e chegou aqui com a gente para descomplicar. Descomplica, querido. Mas antes de começar esse episódio propriamente dito, você já sabe. Quem está acostumado aqui com o nosso Descomplica, já sabe que tem que dar as estrelinhas, a classificação. Se você tiver no Spotify agora no celular, é, não esquece de entrar ali e dar as estrelinhas, porque isso faz com que o Spotify, a plataforma, entenda que esse conteúdo é importante, relevante. E aí faz chegar em mais gente. E eu sempre digo aqui, o nosso propósito é fazer todo mundo entender... Entender o que, que aquele movimento quer dizer, por que, que aquele político se uniu com aquele outro político, por que, que rompeu com outro partido. Tudo isso de um jeito fácil, descomplicado. Porque quando a gente conhece, a gente fica assim, eu, eu digo que a gente fica mais esperto, fica mais fácil fugir de quem está querendo desenrolar. Vamos para o episódio de hoje? A gente vai falar sobre as movimentações político-eleitorais para outubro de 22. Esse podcast tem a honra. Eu não tenho nem roupa para isso. De receber Vera Magalhães, jornalista, apresentadora do Roda Viva, colunista do Jornal o Globo, colunista da Rádio CBN. Ela tem a informação que você quiser. Ela sabe tudo. Eu fico querendo ser que nem ela, assim, né? E além de tudo, plena, dominando o cenário no meio dessa confusão. Chamamos a Vera para tentar entender o que está acontecendo. Vera, querida, seja bem-vinda. Tudo bem?
1: Chele, querida, que prazer estar aqui no Descomplica. Se bem que essa é uma missão difícil, <risos> descomplicar <risos> o dia desta quinta-feira.
0: Será que a gente vai conseguir? Ô, oh, Vera, eu brinquei na rádio hoje que é o, o Brasil inaugurou o pré 1 de abril. Porque o dia da mentira, o primeiro de abril, a gente já tá acostumado a cair em pegadinha, né? O, acostumado não, mas a gente meio que fica com o pé atrás. O que a gente não tava acostumado é no dia 31 de março a pensar, ah, pode ser uma pegadinha. O que que aconteceu <risos> ontem? Foi, a gente tá gravando esse podcast, a gente não sei em que momento você tá ouvindo, a gente tá gravando no dia 1 de abril. Então, a gente tá se referindo ao dia 31 de março de 2022, ah. quando o Dória... Ia desistir, depois não ia desistir, não, não foi desistido, que uma confusão completa. Vamos começar pelo Dória, e ouvir você com o Andreasa é, na rádio CBN, aliás, ouçam Vera Magalhães em todos os espaços que puderem, leiam. E, e o Andreasa provocou dizendo: Isso tudo aconteceu por quê? Porque eles não têm voto. Foi por isso, Vera, que deu esse movimento todo?
1: Olha, Kelly, uma das razões é essa. A outra das razões é que nenhum dos dois é exatamente um animal político. Hum. Então, eles não transitam muito bem nesses espaços da política. E a gente está numa fase da campanha, é importante que o ouvinte entenda isso, que vale mais esse bastidor e essa costura do que necessariamente o voto. Isso vai ser uma etapa posterior, né? Então, nenhum dos dois tinha voto, então não puderam se impor... É, pelo fato de que tinham aí uma boa chance de ir ao segundo turno, e nenhum dos dois transita bem nesse mundo da política em que você tem de ser hábil. O Sérgio Moro achou que é, sendo tendo sido juiz da Lava Jato e já é, no passado gozado de uma grande popularidade, já chegou a ser a pessoa mais popular do Brasil, isso se transferiria imediatamente em uma grande votação que imediatamente o qualificaria a brigar por uma vaga no segundo turno não aconteceu, ele teve ali um arranque de algo como 10% dos votos nas pesquisas, depois ficou patinando num pouco menos que isso e começou a enfrentar é, as dificuldades de ser aceito é, no meio político, tanto no seu partido como nos demais que eram possíveis alianças para o Podemos. E aí ele foi estrangulado mais por essa segunda questão, mais pelo fato de a classe política não digeri-lo muito bem, hum. pelo seu passado de juiz, pela, é, pelo que ele já criou de embaraços para políticos com investigações no passado, e aí ele foi tendo o seu terreno minado por não conseguir verba do fundo eleitoral, pelo fato de que os é, deputados do Podemos em um momento pressionaram a, a presidente Renata Abreu de que essa candidatura poderia significar é, eles reduzirem muito a bancada que eles têm hoje, portanto deixarem de ser um partido com acesso a fundo partidário e a fundo eleitoral. E isso foi o que traçou o destino dele lá, ele buscou um plano B no União Brasil, mas também lá encontrou as portas fechadas para sua candidatura presidencial, uma candidatura presidencial do Moro afasta aliados em muitos palanques, principalmente no Nordeste. E tem um cacique no União Brasil, que é muito forte, poderoso, que é o ACM Neto, uhum. e é da Bahia. Para ele seria letal estar tá associado ao Moro na Bahia, porque o Lula é muito forte lá, é, e ele não quer nenhuma associação que faça com que ele perca votos, de um eleitor petista que aprova sua gestão em Salvador e que pode votar nele eventualmente. Então ele falou, olha, ele pode até se filiar aqui, pode ajudar a nos fazer uma bancada forte em São Paulo, isso é bom, mas candidato a presidente não. E isso tem de ser dito logo de cara. Se vier, é com a condição de não ser candidato a presidente.
0: Isso já foi deixado, é, já na foi, foi colocado inclusive na carta, né, que foi assinada por... ...inclusive o ACM Neto... ...eu vou ficar no Moro ainda para... ...também explicar um pouco do que aconteceu com o Dória... ...mas te perguntando para a gente descomplicar... ...que é esse aspecto que você leu... ...da, da classe política... ...antes né, do eleitor... ...claro que é óbvio... né, a gente, ...a gente sabe aqui que é com o voto do eleitor... ...que alguém chega à presidência... ...chega à Câmara... ...mas antes disso... ...há um caminho dentro dos partidos... né, ...Vera, você falou até da questão financeira... ...existe uma verba partidária... ...para eleição... E em o Moro, se fosse candidato pelo, pelo Podemos, por exemplo, essa verba ela ficaria reduzida para a campanha dos deputados. Então, queria que você explicasse um pouquinho desse xadrez político interno, que é o que precede e é fundamental. Sem isso, ninguém consegue é, firmar e consolidar uma candidatura. É Isso tem
1: sido um problema bem sério para candidatos em vários lugares, e principalmente candidatos a postos majoritários, uhum. Kelly. O que, que são os postos majoritários para a gente descomplicar? São aqueles do executivo e o senado, então são eleições majoritárias, as eleições para prefeito, para presidente, para governador e para senador. Então, é, essas pessoas, quando são viáveis, logo de cara, você vê que elas têm chance de ganhar, elas recebem dos seus partidos um combustível em forma de dinheiro, em forma de fundo, eleitoral. Uhum. Quando são candidaturas que começam muito lá embaixo nas pesquisas e que os deputados entendem, olha, a gente vai gastar dinheiro com uma candidatura que não é viável, eles pressionam a direção dos partidos para que o dinheiro fique concentrado em você aumentar a bancada. Justamente porque é isso que alimenta esse mecanismo. Eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas o cálculo de quanto cada partido vai ter no fundo eleitoral e no fundo partidário é, depende de quantos deputados federais você faz. É essa bancada, a bancada da Câmara dos Deputados que vai impactar no tamanho do, do seu cofre. Então, acaba gerando um mecanismo em que fazer bancada é mais importante muitas vezes do que você fazer um governador. É, ou do que fazer um senador, então essa é a lógica que, neste momento, preside as decisões. É por isso que, que eles um...
0: insistem tanto nisso, em fazer bancada, quem conversa, a gente, né, Vera, circulando, falando bastante com, com os políticos, mas uma das maiores, agora, especialmente nessa época, né, repito, a gente está em abril de 22, é uma correria para fazer bancada, né, para fazer a nominata. É isso.
1: E é isso, e por isso eles criaram essa janela partidária também, para que os deputados tenham a chance de olhar o cenário e pular pela janela, literalmente, para <risos> fora de um partido que não vai ser fácil para eles é, se reelegerem e para dentro de outro que tenha uma nominata forte. O que é nominata? A nominata é, é o conjunto total dos candidatos. Então tem um bom mix de candidatos, tem um puxador de votos que pode puxar com ele alguns outros deputados, então todo o cálculo nesse momento segue essa lógica do tamanho da bancada, do partido que vai ser mais propício para você se viabilizar como candidato, e aí o Moro foi totalmente tragado por essa discussão de bastidores. O João Dória, da mesma maneira, e aí já entrando um pouco nele, é, ele não é alguém que é oriundo da política, sempre se orgulhou, inclusive, disso, que ele não era um político. Uhum. Isso funcionou bem na eleição para prefeito, funcionou menos é, tranquilamente na eleição para governador, que ele já passou um sufoco e só se elegeu quando associou o seu nome ao do Jair Bolsonaro. E na eleição nacional, então, isso se perde muito, porque, é, diferentemente de São Paulo, essa lógica empresarial, essa lógica, ah, eu sou um gestor ela não diz nada a, aos partidos do Nordeste, por exemplo, ao eleitor de outros estados, uhum. é, ela passa ao largo dessa dinâmica que rege as escolhas políticas, então ele não conseguiu ser assimilado fora de São Paulo, nem mesmo em São Paulo ele vai bem, é, ele sofre de uma rejeição muito grande, e o modo como ele conduziu as prévias do PSDB na base do rolo compressor deixou muita gente é, ferida e muita gente disposta a dar uma
0: volta nele
1: lá na frente, né?
0: Esse movimento que ele fez... É... E curioso, porque ele. Engra, engraçado, curioso, não estou achando a palavra aqui, mas existe uma coisa que é você fazer o um movimento e ter uma estratégia por trás. E quando ele admite a estratégia, a gente fica até meio perplexo, porque na política normalmente você não admite a estratégia, ou na vida, né? Nem na política, na vida. Ó, eu tô tentando chegar aqui, então eu fiz esse movimento. Quem, né? Para bom entendedor, meia a palavra baixa. Mas ele diz que ele fez isso, né? De dizer que ia desistir para receber publicamente o apoio do PSDB. Overa, Vera, você já tinha visto isso?
1: Pois é, mas eu não acho que chegou a ser um blefe total, porque nesse movimento ele avisou é, o seu vice-governador, é e agora governador, Rodrigo, Rodrigo Garcia, e avisou os outros paulistas que ele não iria mesmo sair do governo se não tivesse essa ah, garantia.
0: Você acha que ia se fazer ele isso mesmo? ficasse?
1: ele ia fazer, tanto que ameaçaram ele, olha, se você fizer isso, você sofre um impeachment em, em 20 dias. Por quê? Porque tudo está encaminhado aqui em São Paulo para é, a campanha do Rodrigo Garcia. Ninguém acredita que o Dória seja viável eleitoralmente. Entendi. Pelas pesquisas que mostram uma grande rejeição é, dele já no Estado e também nacionalmente. Mas manter o governo de São Paulo é algo fundamental para o PSDB não é, sumir do mapa. É, é um partido que já foi muito forte nacionalmente e agora... O que ele tem de mais é, forte é o governo do estado de São Paulo. Acabou de perder a prefeitura da capital porque o Bruno Covas morreu e o seu vice é do MDB, hum. o Ricardo Nunes. Então, é, essa candidatura do Rodrigo Garcia ela é muito importante e estratégica para o PSDB e ela dependia do fato do Dória não estar no governo, ainda que não fosse candidato à reeleição, porque ele funciona hoje como uma âncora de popularidade e o novo governador precisa desses meses, é, para se mostrar diferente do Dória, para fazer uma campanha baseada muito em máquina, ele vai usar a máquina do governo do estado e as máquinas de cerca de 500 prefeituras que eles têm de aliados, isso é um ativo para ele combater o Haddad que está forte, crescendo nas pesquisas e também o bolsonarismo em São Paulo que cresce, que Tarcísio. o Tarcísio está largando de um número, o Tarcísio é o ex-ministro uhum. da infraestrutura e agora candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo e larga de um patamar acima do, do Rodrigo Garcia que é muito pouco conhecido e que tem esse, esse fato de ser aliado do Dória hoje como uma âncora, como um revés para ele, como uma coisa que o puxa para baixo. É, então essa questão de São Paulo pegou fogo, ameaças foram feitas de cair de lá e a tal carta em que o PSDB reafirma que o Dória venceu as prévias, hum. então meio reafirmou, óbvio, ela não diz necessariamente que ele será candidato. Não diz,
0: né? Eu é. fiquei, aham, não fala isso.
1: Não fala isso, diz que ele venceu as prévias, que ele foi o candidato que venceu as prévias. Porém, qual é a, a senha para o pulo do gato aí, né? Para eles lá na frente tentarem tirar a candidatura do Dória de cena. É o fato de que agora essa discussão vai se dar num conjunto de partidos e não mais internamente no PSDB. É,
0: MDB, então... União Brasil, aí a ideia é, é jogar com essa... Alian ah, ah, ok, vamos, eles aceitam fazer aliança, porém, se não for o Dória.
1: Porém, se não for o Dória. E eles vão deixar isso mais claro daqui para frente, agora que ele já não é mais governador e que, já se, que ele e o Leite já renunciaram aos governos... isso vai começar a ficar mais claro. Eu acho que não vai ser assim um veto num primeiro momento... mas algo que é, dê a entender que a aliança não se consolida com o Dória na cabeça. E aí é, a gente tem de ver se caberá a ele fazer um gesto e sair o que é difícil porque ele é alguém muito obstinado e tem essa candidatura como uma prioridade há muito tempo, desde quando ele assumiu o governo de São Paulo, ele já faz tudo voltado para é, é, ser candidato a presidente, ou se lá na frente vão fazer isso, fazer chegar a ele o recado de que com ele não vai dar certo. É, ele teria uma saída, pelo que os aliados falam, que seria abrir mão para uma mulher, abrir mão para Simone Tebet, hum. isso seria menos é, problemático para ele do que abrir mão para o Eduardo Leite, que foi alguém é, de quem ele venceu as prévias, e, e nisso ele tem razão, é um argumento em que ele tem razão, ele de fato venceu as prévias, e estão fazendo uma, um certo tapetão agora, porque a candidatura dele nunca empolgou muito, ele venceu na base da máquina, do tratoraço, etc. É, então, abrir mão para Simone Tebet seria uma saída mais digna para ele do que abrir mão para o Eduardo Leite. Mas eu acho que tem muita conversa ainda para frente, até para a gente saber se essa aliança vai para frente efetivamente. Se o MDB, no fim das contas, não vai preferir fazer o que sempre faz, que é ficar avulso, cada um dos seus caciques regionais apoia um candidato a presidente e eles não lançam candidato. E aí, o PSDB uma vez de novo sozinho, o que, que vai fazer? Vai de Dória? Vai de Eduardo Leite?
0: Então, a gente não sabe se essa aliança vai ser consolidada no final. Ô Vera, uh, vou te perguntar sobre o outro que você citou, né, que é o Eduardo Leite, que perdeu a prévia, mas que renunciou, e a gente usou aqui a Rosane de Oliveira, nossa colega jornalista também aqui da rádio, usou a expressão, uh, a frase, o Leite não saiu para ser reserva. Né, a impressão que a gente tem aqui, mas a gente está aqui no Rio Grande do Sul, eu queria entender um pouquinho qual é a leitura que o centro do país faz de Eduardo Leite, se é viável também ou não, se faz sentido, se não saiu para ser reserva, até porque é, como você disse, acho que a gente tem que dizer, teve um processo de prévias, né o Dória usou a expressão golpe, enfim, né cada um usa a expressão que quiser, mas o que você falou tapetão, mas é verdade, né a gente tem que trabalhar com dado de realidade, o resultado da prévia é um, eles estão Querendo fazer colar uma ideia de que não, mas a prévia não é a homologação da candidatura, etc, etc. Mas como é que se vê Eduardo Leite? Ele seria o candidato capaz de furar essa polarização, Bolsonaro, Lula, ou, gente, devagar com a dor que o Santa é de barro?
1: É, eu acho que eles se baseiam muito em atributos, Kelly, hum. por enquanto. Portanto, numa coisa meio etérea, né? Essa análise de que ele pode ser um novo na política e finalmente criar viabilidade para uma terceira via e apresentar algo novo, acho que se baseia em atributos como ele ser jovem, é, hum. ele ter feito um governo fiscalmente responsável no Rio Grande do Sul, depois de muitas gestões é, problemáticas nesse aspecto, de ele ser alguém é, de corte realmente liberal, então poderia falar ah, essa centro-direita é, com propriedade, mas se você olhar no preto e no branco, ele tem menos até que o João Dória nas pesquisas. Então você teria que é, ancorar é essa análise em atributos e eventualmente em pesquisas qualitativas em que o nome dele fosse apresentado e tivesse uma aceitação maior. O que os partidários do Leite costumam evocar é o fato de que ele não parte de uma rejeição tão grande quanto a do João Dória. Aquela pergunta em quem você não votaria de jeito nenhum, o Dória tem uma resposta muito elevada nesse quesito, o que no entendimento dos aliados do Leite, dos detratores do Dória, inviabiliza a sua eleição. É, mas é isso, é algo que tem que ser construído e quando você tem do outro lado uma polarização tão acentuada já entre Jair Bolsonaro e Lula, em que eles juntos já dividem quase metade dos votos é, válidos até aqui, os válidos até mais que a metade, mas do total de votos estão chegando quase a 50% os dois, Aí você pensa, tem tempo para construir uma candidatura a partir do zero? Você tornar uma pessoa conhecida, se fazer com que ela rode o país que ela enderece uma mensagem, porque até aqui não tem mensagem também, né? Você tem é, nomes aí em busca de um quinhão do eleitorado que você nem sabe se está disponível e sem que digam qual é o seu projeto. Então, neste momento, o que a gente tem é mais ou menos uma arrogância da parte dessas pessoas de ficarem fazendo tanto, tanta briga, é. tanta confusão por um, um legado aí, um, um acervo que não chega a 10% dos votos até aqui. É uma, então briga, a é uma briga dos 2%, bizarro.
0: dos 3%, é bizarro, na verdade, a gente pensar é. sobre essa perspectiva. E aí, Vera, pra, eu nem, não quero mais tomar tanto o tempo, até porque eu prometo sempre que vou fazer curto, mas aí me empolgo, <risos> porque Vera tá aqui, é uma celebridade da nossa política, tem toda essa visão, essa perspectiva. É, Lula e Bolsonaro, como é que a gente explica essa... essa essa polarização, essa coisa da gente voltar nas figuras, assim a gente não, não consegue partir de uma ideia de, de, de projeção ou de pensamento de Brasil e volta para aquelas figuras e volta para a polarização e fica na polarização. Claro, eu já sei quem é apaixonado vai ouvir esse podcast e falar mas ah porque vocês estão dizendo que o Lula, porque vocês estão dizendo que o Bolsonaro. Mas é, é provável, a gente não vai sair dessa dualidade, a gente vai continuar ali nessa luta de eles contra nós, nós contra eles, você acha que a gente, que, que, que a eleição de 22, que já está aí na rua, né gente, a gente sabe disso, a gente vai, vai, vai ser mesmo Lula versus Bolsonaro e, e não sairemos disso?
1: É, a gente não sabe o quanto isso é uma profecia autorrealizada, né, porque a gente não tem ali ainda um oponente, então um quer ser, Adversário do outro, uhum. interessa a eles se enfrentarem, porque justamente por serem antípodas, eles acabam fazendo com que votos vão por gravidade, mesmo de pessoas que não é. necessariamente admiram um ou o um outro. É, então a gente não sabe se isso é uma profecia autorrealizada ou se o Brasil caminhou para uma situação que já existe em muitas democracias mais maduras, de você ter sempre um bipartidarismo. A gente já teve isso, né? Por muito tempo a gente teve PT versus PSDB com muita dificuldade para alguma outra via entrar né, nesse meio. E agora o Bolsonaro conseguiu em 18 um feito de quebrar, quebrar essa, é, essa dualidade de décadas que vinha desde 1994 e entrar como o outro polo. E aí, gente, quando a gente fala em polarização, a gente não está comparando, a gente está só dizendo que são dois lados, dois uhum. polos e que a gente tem uma escolha quase plebistária nesse momento. Exato. Então o Bolsonaro substituiu o PSDB o eleitorado fez uma guinada à direita em 2018 e é uma guinada à direita que eu acho que o PT não percebeu, que ainda não acabou não é que as pessoas tenham voltado a ser é, predominantemente de esquerda o eleitorado brasileiro é predominantemente conservador e ele deu um voto de direita em 2018 então eu acho que tem de haver um certo cuidado, porque muita gente deu o Bolsonaro morto, e as pesquisas mostram que ele não está morto, seja porque tem um eleitor resiliente, bolsonarista mesmo, e aí ele é, a gente está falando de cerca de 15% vai, do eleitorado brasileiro, é. seja porque tem um eleitor de direito, e aí você já amplia um pouco essa faixa, que é um eleitor que preferia que tivesse outro nome como Bolsonaro, mas que entre Bolsonaro e Lula vai
0: de Bolsonaro. E tem o antipetista, tem... né? Tem o antipetista, que ele nem sabe se ele é de direita, se ele é o quê, mas ele é anti pt total. Exato. E tem um eleitor,
1: uma terceira categoria uhum. de votos que tá hoje no Bolsonaro e que ainda pode chegar no Bolsonaro, que é o eleitor que depende do Estado, que com o aumento da po pobreza no Brasil ah, é uma parcela grande. Então não é desprezível a possibilidade de você ter uma migração, que parece uma coisa louca do ponto de vista ideológico, mas o você tem Sim. uma migração de votos de pessoas que já foram lulistas e vão votar no Bolsonaro porque passaram a receber um auxílio Brasil mais poupudo do que o Bolsa Família, ou porque foram incluídas no auxílio Brasil e Antes não estavam no Bolsa Família, é, então o presidente não está morto. Numa, num regime presidencialista, com reeleição, o presidente é sempre forte. Um presidente disposto a usar qualquer arma, como é Jair Bolsonaro, também não pode ser desprezado. Então, é, essa polarização hoje está muito consolidada, eles vão fazer questão de ficar batendo um no outro para forçar a que a decisão seja essa, é, mas uma terceira via: para tentar ser viável, precisa antes ter um projeto. Não adianta ser só nem Lula, nem Bolsonaro. Hum. Porque aí a pessoa fala: ah, tá bom,
0: vai ter ser Lula, Bolsonaro mesmo, deixa esse cara aí falando sozinho. É verdade. Eu sempre digo: quem, quem despreza, quem acha que o Bolsonaro perdeu as forças, ou é ingênuo ou tá torcendo. Porque é exata, são esses aspectos que você citou aí, são muitos aspectos que fazem ele é, ressurgir, e, e aí a gente tem que lembrar também que a memória do eleitor, ela não, ela não é o forte do eleitor, a memória não é o forte, porque a pandemia, o auge, o horror, o caos, quando ele falou a gripezinha e tal, e aí eu poderia citar várias outras coisas, mas não é o foco aqui... Isso, de alguma forma, já está indo mais para lá da memória. O que está na memória é o, é o agora. Ele, né, fala pouco sobre isso, né? O jacaré já não está mais nos discursos. É claro, vai buscar, como a Vera escreveu, a questão do. do, do... Do, do eleitor aquele conservador nem conservador a palavra porque eu não gosto quando a gente fala reacionário gente é... reacionário né aquela militância que é, é que das questões de costumes mesmo de aborto de... vai falar muito sobre isso e a Vera chamou atenção para isso no Globo usando a estrutura estatal né vai tentar censurar é. filme do porta dos fundos e fazer aquela coisa toda tem essa reconexão ali para conseguir voto E tá, né, as pesquisas mostram que, que é uma estratégia que não está toda equivocada para o que ele quer, né, para se reeleger. Enfim, Vera, o, o papo final é o cafezinho. A gente copia a Cristiana Lobo na cara dura aqui pra você, né, traber. Ai, Cris, saudades imensas, meu Deus do céu, fatos e versões. É, não é cópia, é homenagem. É homenagem, é homenagem. Porque ela é a rainha de todas nós, né? Eu tava lá, plena, chegava com aquele cabelo no congresso nosso, tudo estrupiada, sentada no chão. A Vera já tá nesse <risos> patamar, gente. A Vera já tá nessa aí também. Chega plena, Tá me linda. chamando de é, veterana, é isso? Eu tô sentindo, tô Amiga, sentindo. Amiga, estou fazendo um eufemismo para veterana, exatamente. você, como a é inteligente, captou. Mas é isso, a Vera já tá nessa. A Vera, tá, a Vera já tá Ai, amiga, Nossa. me fala que o, todo dia vai pro botox, socorro. É, mas, vamos pular essa, vamos pular essa gente é jovem, minha gente. É, é quero isso, cafezinho. Jovem é mais tem, não é?
1: Quero café, <risos>
0: quero cafezinho, quero que você conte um babado aí para nós. Um babado? Ah, eu tenho um de Gosto. hoje já. Olha, é, quentinho.
1: É o seguinte, Kelly, tem uma discussão aí, recebi um monte de zap, ainda não fui atrás, passei para a Bela Megali, porque é mais a cara da coluna dela ah. do que da minha, Que o pessoal do Podemos está bravo, porque diz que o Moro viajou a São Paulo para se filiar à União Brasil com passagem paga pelo Podemos. Eu não
0: acredito. Pois é, com, eu também não sei se é verdade, do...
1: <risos> tô aqui passando a fofoca, fofoqueiro que repassa a fofoca sem checar, é, mas enfim.
0: Tipo assim, eu a, vou encontrar a com a amante a te... tá né? com o carro do atual, tipo assim, ó, eu vou usar o meu exemplo, a mulher, né? né? Eu vou encontrar com a amante, mas tipo, com o carro do atual, é isso? É
1: isso, mais ou menos isso, então vamos ver <risos> se foi isso mesmo, acompanhe aí na coluna da Bela, mas tá babado o negócio aqui, tô recebendo e tudo quanto é zap, e, e tô louca para saber o desfecho disso daí.
0: Que maravilha. Vera, meu amor, obrigadíssima, meu Deus, você descomplicou real oficial aqui. E ouçam a Vera, eu faço propaganda aqui porque é verdade. É, CBN Roda Viva, Vera, você sabe quantos notas 10 já tem não, o Roda Viva é. na coluna da Patrícia, Vera? <risos> não é?
1: Uns sete ou oito ah, isso. Obrigada, você, é você é muito generosa, tá me deixando né? com vergonha
0: Que nada, gente, isso que vocês não conhecem ela pessoalmente ainda, é melhor ainda Muito, muito obrigada O que a Kelly não
1: contou é que eu muitas vezes Kelly, me ajuda, ah! me ajuda a entender o <risos> que tá acontecendo, então pra não. política gaúcha, meu oráculo se chama Kelly Matos, tá? Não então é, ela, ela é modesta porque, na verdade, nessa né, profissão, o que a gente faz é que uma levanta a outra, uma ajuda a outra. Exatamente. Cada uma brilha no seu espaço e precisamos ir todas juntas. É a Angela Davis, é, né? A sempre. gente tem
0: que ser gay enquanto a gente escala. E é exatamente isso que acontece. É exatamente. É Vera, você arrasa. Obrigada, é. obrigada, obrigada. Um beijo grande e força aí, porque prometem, né, os próximos dias ou todos os dias na política. Para é nós, para
1: nós, amiga. E aí, é, parabéns pelo Descomplica, porque realmente política. Não pode ser uma coisa só para iniciados e esse trabalho que você faz é muito legal.
0: Obrigada, Vera Magalhães. É jornalista de primeiríssima linha. Não esqueçam de seguir a Vera em todas as suas redes, Instagram. E, além de tudo, ela é divertidíssima, tem as melhores playlists. Sigam a Vera, acompanhem. E não esquece, se você gostou do conteúdo, gostou do podcast, compartilha nas suas redes, né? Volto aqui a lembrar o nosso propósito de chegar em mais gente, fazer o conteúdo ficar, a política ficar acessível para todo mundo. E eu estou te esperando para mais um episódio do Descomplica na semana que vem. Um beijo, até lá.